0: Deep Talk, der Podcast. Ja, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, meine lieben Zuhörer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Deep Talk Podcast Folge. Wir sind im äh, zweiten Teil von der Folge, da wo wir über das Thema Dua gesprochen haben. Und ich habe heute wieder einen äh, geehrten Bruder und einen Freund an meiner Seite hier im Studio am Mikrofon, Umar Rashid Malik. Äh, ich heiße ihn herzlich willkommen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuhu.
0: Jo, wir machen weiter, da wo wir aufgehört haben und ähm, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, ähm, wo, woran es das liegt, dass Dua Gebete nicht in Erfüllung gehen und äh, welche Methoden man benutzen kann
1: und an der Stelle würde ich dann wieder an anknüpfen. Und, äh, da fällt mir gerade was ein auf. Also guck mal, das mit der Kommunikation finde ich sehr, sehr spannend, weil es geht ja um die Kommunikation mit Allatala. Ja, genau, es geht um Dua. Du hast ja eine Kommunikation. Richtig. Gottesdienst, Namaz, Salawat sind ja auch alles äh, Namen von bestimmten Kommunikationen mit Allah. Allah. Mhm. Das heißt, wir müssen einfach in unserem Alltag schauen, die 24 Stunden, die jeder hat, mit wem wir kommunizieren. Und wie wir kommunizieren. Und wie wir kommunizieren. Weil, okay, danach könnte man noch schauen, was für eine Qualität das ist. Ob ne, wir nur rumalbern oder wirklich ein konstruktives Gespräch ja, führen. Das ist sozusagen. auch eine sehr wichtige Frage. Ähm, das wie? Und ähm, dass wir schauen, wie oft wir mit Al-Adallah Allah kommunizieren. Ja. Und wenn wir nicht so oft kommunizieren mit Al-Adallah, Allah, dann werden wir auch nicht so oft eine Antwort von Al-Adallah Allah bekommen. Ja, absolut. Guck mal, wir, wir projizieren
0: das Ganze mal wieder auf etwas Alltägliches: ein Eheleben, okay? Ähm, die beiden Partner, die Ehefrau sowie der Ehemann, wissen, dass sie sich lieben, okay, in der Ehe. Aber die sprechen das nicht aus zum Beispiel. Die mhm. sprechen das nicht aus, weil sie davon ausgehen, dass mein Partner das ja sowieso weiß. Weißt du, wozu das führen wird? Das wird dann dazu führen, dass sie sich beide irgendwann distanzieren. Weil innere Stimmen brauchen eine tatkräftige Bestätigung. Es muss gesagt werden. Es muss symbolisiert, signalisiert, vermittelt werden. Das heißt, der Ehemann muss auch mal Rosen mit nach Hause bringen, Pralinen mit nach Hause bringen, mal einen Urlaub planen, spazieren gehen, weil er dadurch ausdrückt, wie sehr er seine Frau liebt. Die Frau kann für ihren Teil auch Sachen tun, was dann signalisiert und symbolisiert und vermittelt, dass sie ihren Mann liebt. Hm. Das heißt, man, durch Ta Taten sind ja lauter als Worte. Projizieren wir das jetzt auf äh, Gott und äh, Schöpfung, dann ist es auch wichtig, dass man die richtigen Handlungen an den Tag legt wodurch man zeigt, dass man Gott liebt. Mm -hmm. La ilaha illallah Muhammad rasulullah das ist ein, ein Glaubensbekenntnis der Muslime. Dieses muss ja auch irgendwo äh, in Taten zu sehen sein. Mm -hmm. Allahu Akbar, Allah ist der Größte, muss ja auch in Taten zu sehen sein. Mm -hmm. Größte? Ja. Aber größer als was? Mm -hmm. Ist er größer als meine Sünde? Ja. Würde jeder Ja sagen. Aber zeig das doch auch mal. Zeig es doch mal. Zeig dein Allahu Akbar auch, wenn dich auf der einen Seite eine Lüge ruft und auf der anderen mhm. Seite das Gebet ruft. Das heißt, du hast in dem Moment eine Anziehung aus zwei Seiten. Du hast eine Lüge, die du, die du, die du aussprechen kannst und dann ähm, entgehst du dir sehr viel Ärger in dem Moment. Das ist schon sehr äh, verlockend in dem Moment. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du ein Gebot Gottes und deine Liebe zum Schöpfer. Dass du in dem Moment dann so in so einem Zwiespalt bist, aber du weißt ganz genau, was das Richtige ist. Das ist ja dieses, dieses Challenge, diese Herausforderung, in die, die du dann äh, in dem Moment äh, erfüllen musst. Mhm. Und genau da kannst du zeigen, wie loyal du deinem Gott gegenüber bist und wie sehr du ihn liebst, durch diesen richtigen Taten.
1: Ja, also das ist auch, äh, jetzt nochmal bezogen auf Allah, Huk, weil Allah ist der Größte. Ähm, ich sehe das auch, ich verstehe das auch in dem Kontext, dass man sagt, okay, auf Gott vertrauen heißt aber auch, dass man ihm die Priorität gibt, dass, ähm, ich habe ja, mir nicht zum Beispiel an anderen Sachen vertraut, wie zum Beispiel, ich vertraue auf mein Fahrrad. Wenn ich mit meinem Fahrrad mhm. zum Termin fahre, dann komme ich pünktlich an. Aber warum vertraue ich auf das Fahrrad? Warum vertraue ich nicht auf Allat allah Das ist ja viel, viel Größeres. Deswegen mhm. Allahu Akbar, allah ist allah der Größte, ja. dass ich eigentlich an Gott vertraue allah Dalla kann dazu äh, führen, dass ich auf dem Weg keinen Platten bekomme oder irgendwas sich beim Fahrrad löst.
0: Deswegen lehrt der Islam ja auch, dass man vor jeder Tat äh, Bismillah sagen sollte. Ja, Im Namen Allahs, Allahs. Um, ja. dann, um das Ganze nochmal zu segnen. Genau. Und du hast vorhin einen sehr, sehr, sehr wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich das Wie. Das ist auch sehr wichtig. Stell dir mal vor, du hast einen Freund, der kommt zu dir und sagt, äh, der schaut dir noch nicht mal in die Augen, der ist gerade am Handy und äh, sagt in einem frechen Ton, Hey, äh, leih mir mal 20 Euro. Jetzt, sofort. Du würdest ja auch in dem Moment denken: Ey, was soll das? Das kannst du auch höflicher sagen. Du brauchst etwas gerade von mir, 20 Euro. Das kannst du auch viel netter, viel höflicher ausdrücken. Das wäre. Viel eleganter. Eleganter oder vielleicht mal ausdrücken, dass du das gerade nötig hast. Hm. Selbst ein Kind, was zu seinen Eltern kommt und sagt: äh, Frech sagt, hey, ich will eine Playstation. Würden die Eltern auch sagen: Hey, nicht in diesem Ton. Was soll das? Sag das mal ein bisschen, ja, respektvoller. Ja, das ist absolut verständlich. Ein gesunder Menschenverstand würde sofort hier sagen: Ja, klar, das, ist, das gehört sich nicht so, wenn man das so frech sagt. Wenn wir aber mit Alatala sprechen, und da kann sich jeder diese Frage stellen: Wie ernsthaft sind wir in dem Moment, wenn wir sagen, zum Beispiel, Führe uns auf den geraden Weg, mhm. den Weg? Wie ernst meinen wir das überhaupt? Das Wie ist doch auch wichtig. Wie, in was für eine Art und Weise wir Alatala um etwas bitten. Sind wir in dem Moment aufrecht? Sind wir, sagen wir das vom Herzen? Meinen wir das auch, was wir sagen? Wenn wir beim Gebet zum Beispiel sagen, ähm, aller preis gebührt dir Allah, dem Herrn der Welten dem Gnädigen, dem Barmherzigen, dem Meister des Gerichtstages, sind wir uns in dem Moment auch bewusst, was wir da gerade sagen? Wenn jemand zu dir sagt, ähm, ich respektiere dich und dieser jemand nicht mal Deutsch spricht, geschweige denn nicht mal weiß, was er gerade von sich gegeben hat, dann würdest du diesen Worten doch gar kein Gewicht geben, gar keine Bedeutung geben, weil du sagst, hey, ähm, du kannst es gar nicht meinen, was du gerade sagst, weil du ja nicht mal diese Sprache sprichst. Dann wird es bei dir auch keine Bedeutung haben. Das heißt, man muss auch verstehen, was man sagt und dann muss man das auch vom Herzen sagen. Ich denke, das sind so diese Schritte, die man als Gläubiger machen sollte, egal jetzt, sei es Christentum, Judentum, egal, Hauptsache gläubiger Mensch. Man muss in der Kommunikation mit seinem Gott ernsthafter werden und sich bewusst sein, was man spricht. Mhm. Damit diese gewisse Wirkung reinkommt in den Worten.
1: Ich glaube, das ist, gilt auch für Agnostiker. Weil die sind ja, die sagen die sagen jetzt, okay, wir gehören jetzt keiner Religionsgemeinschaft an, ja. keiner Religion an, aber wir ähm, sagen aber auch nicht, dass es keinen, keinen Gott gibt, sondern es kann ja was geben, aber wir wissen es nicht.
0: Ja, ja. Ne? Und Gibt's natürlich auch.
1: Also, dass man sozusagen einfach sagt, okay, Gott wenn es dich da gibt, dann bete ich zu dir und zeig mir. mir einen Weg. Hilf mir, sei ja. bei mir, unterstütz mich. Ja, und dann kann man natürlich schauen, okay, was gibt es da für Handlungsempfehlungen, was für Anleitungen gibt es in den verschiedenen Religionen und dass man die dann eben halt versucht anzuwenden. Ja. Und wer aufrichtig und ehrlich zu Allah Dalla sich neigt und ihn sucht, der wird ihn auch selbstverständlich finden.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Es gibt auch ähm, ähm, diesen Aspekt der, der Taten, ähm, dass diese dann, ähm, also deine Gedanken werden zu deinen Worten, deine Worte werden dann zu deinen Taten. Kennst du diesen Spruch?
1: Ich kenne den so nicht, weil mhm. es gibt ja auch, okay, da sind da Worte da, aber die, da folgen keine Taten. Ich kenne das auch so. <lacht> ja. Genau, das heißt ja, mein Koran, wieso ähm, sagst du etwas, ähm, was warum, du nicht selbst tust? Was
0: du nicht selbst tust, genau. Ähm, genau, ich habe jetzt ein Bild vor mir. Ich finde das sehr interessant, ich
1: zeige dir das mal kurz. Mm. Soll ich mal vorlesen? Lese mal vor. Also auf diesem Bild äh, ist, auf der rechten Seite steht Allah auf Arabisch und auf der linken Seite ist eine Überwachungskamera und äh, auf der, unter der äh, Überwachungskamera steht, dieser Bereich wird 24 Stunden überwacht und äh, unter Allah, unter dem arabischen Namen Allah steht, Allah beobachtet dich überall 24 Stunden lang. Sei ehrlich, wovor haben wir mehr Angst?
0: <lacht> genau. Sei ehrlich, wovor haben wir mehr Angst? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man in seinem Bewusstsein installieren sollte, aufnehmen sollte, dass wir ähm, wissen sollten, dass die Angst gegenüber Allah, die eigentlich auch ursprünglich mit einer Liebe zu verbunden ist, mhm. ähm, viel, viel, viel wichtiger ist. Dass wir bei jeder Tat, bevor wir sie tun, uns zehnmal überlegen ob äh, unser geliebter Gott, äh, dass wir sein Wohlgefallen erreichen dadurch oder sein Missfallen erreichen.
1: Mhm. Es gibt ja auch, dass, ähm, dass ähm, bei dem Gottes Ehrfurcht, der feiste Messias der Gründer der Ahmed Muslim Jamaat, äh, seine Heiligkeit, Hassam erwähnt hat, dass Gottes Ehrfurcht immer zwei Aspekte hat. Mhm. Natürlich hat es in der Gottes Ehrfurcht die Ehrfurcht die Furcht, dass man etwas macht, wo man sozusagen das Miss, den Missgefallen oder den Zorn von Alatala erregen kann. Mm. Aber die, der andere Aspekt ist eben halt die Liebe und Zuneigung von Alatala. Dass man eben halt bestimmte Sachen nicht tut, mm. die dann Sünden sind, ja. weil wir nicht die, uns von der Zuneigung und Liebe von Allah uns entfernen möchten. Und, und das heißt auch, dass wir die Taten vollbringen, die Allatallahs Zuneigung erhöhen, dass wir mehr Liebe von Allatallah empfangen. Ja. Also das sind beide Aspekte. Ne? Klar es ist es jetzt gerade so ein schwarz-weiß Bild, aber das erklärt ganz gut einmal die Ehrfurcht, der die, die vor dem Missgefallen von Allatallah, ja. dass wir bestimmte Sachen nicht machen, deswegen davon fernbleiben. Oder auf der anderen Seite, wie, mit welchen Taten, mit welchen Worten können wir die Zuneigung und Liebe von Allatallah Erreichen. Und das ist Dakwa. das ist Gottes Ehrfurcht.
0: Ja. Dakwa, Gottes Furcht, ist ja, ähm, ich denke mal, ein, 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 eine Tankstelle für uns, die uns jedes Mal auftankt und sagt, hey, tut was, tut was Gutes und hält, haltet euch von, von übel fern, weil das Ziel führend ist, äh, deinem Schöpfer näher zu kommen. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Ähm, was das Dua angeht, ähm, Viele Menschen ähm, stellen sich wirklich diese Frage, wieso funkt, wieso fruchtet das nicht? Da haben wir einmal die Antwort, dass das vielleicht was mit Geduld zu tun hat, dass Allah Allah auch äh, jemanden bis, also eine gewisse Zeit lang beten lassen möchte, weil Allah Allah weiß, dass diese, diese Gebetszeit viel wichtiger ist für diesen Menschen. Das sage ich deshalb, weil ich selbst mal eine Erfahrung gemacht habe. Ich habe für etwas gebetet und ähm, ich habe äh, gemerkt, dass da nichts sich tut. Ne? habe ich mir auch diese Frage gestellt, also okay, woran liegt das? Dann hat mir ein, ein, äh, ein älterer äh, Imam und Theologe etwas gesagt und das war für mich die Antwort. Er sagte zu mir, denkst du, dass deine Gebete in deiner, in deiner sogenannten Wartezeit nichtig sind oder keinen Wert haben? Dann denkst du falsch. Weil es kann sein, dass Gott ähm, möchte, dass du diese Wartezeit nutzt und genau diese Gebete sprichst, die du gerade tust, weil diese später dann für dich Früchte mit sich bringen werden. Das ist auch ein Aspekt ganz wichtig. Das heißt, Gott hört und sieht. Er weiß ganz genau, wie viel der Mensch betet. Das heißt, wir dürfen auch nicht ungeduldig sein. Ähm, deswegen heißt es ja, was bis sabri was salat. Ähm, Bitte, Allah um Hilfe mit Geduld und Gebet. Salat. Geduld ist da auch sehr, sehr wichtig. Wir sollen auch äh, geduldig sein. Und es ist wie, natürlich nicht wie beim Flaschengeist, dass du sofort einen Wunsch äußerst und zack, fällt dir das vom Himmel. Es ähm, ist schon wichtig, dass man ein, für ein gewisses Vertrauen hat zu Adat und auch weiß, dass er ähm, weiß, wann, et, wann etwas in Erfüllung gehen soll und wann nicht. Unsere Aufgabe als, als Diener, als Schöpfung ist einfach, ihm jedes Mal anzubeten und ihn darum zu bitten. Auf der anderen Seite ist, natürlich, ist es natürlich wichtig äh, zu wissen, dass äh, Gott die Gebete auf seine Art und Weise auch erhört, dass äh, gewisse Sachen auch nicht erhört werden, weil die nämlich schädlich für uns sind. Da müssen wir auch unser Vertrauen haben. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es eine andere Erhöhung, Erfüllung, die vielleicht wir uns nicht so vorgestellt haben. Vielleicht die, die sieht die sieht anders aus. Das ist ja auch mhm. so eine Sache.
1: Ja. Hasur hat das ja, ähm, also das Oberhaupt der Gemeinde, also der Mirumuminin der fünfte Khalifa, Megala, sein Helfer sein, hat das ja vor einigen Khutbat das Thema nochmal aufgegriffen äh, bezüglich der Erhöhung der, mhm. Erhörung der Gebete. Und äh, er hat auch darüber gesprochen, wir denken mit unserem Verständnis, Vermögen, Wissensvermögen, ähm, was wir wollen oder was wir erreichen wollen, was gut für uns ist. Und äh, Allah hö hört die Gebete und äh, erfüllt die, aber Allah weiß es ja besser, wie er die erfüllt. Mhm. Was wir zum Beispiel gut für uns empfinden, vielleicht ist es gar nicht so gut für uns, aber ja. Allah erfüllt dieses Gebet in einer anderen Art und Weise. Das ist auch eine, eine Form der Erfüllung der Gebete. Ja, richtig. Ne? Und dass wir nicht denken, okay, oh, ich habe das gebetet, das habe ich jetzt nicht bekommen, und oder das wurde nicht so erfüllt, und ich habe auch was anderes bekommen. Ja. Ne? Also man sollte sich vielleicht auch loslösen von sehr konkreten Vorstellungen. Wie etwas in Erfüllung gehen soll. Genau, oder was kon ganz Konkretes, Materielles. Wenn ich bete, dann wird es genauso passieren und so weiter. Und das ist nicht die Natur, das ist nicht äh, die Sunnatullah Das heißt nicht, das ist, die, das ist nicht die Praxis von Allah, dass er ganz genau das so erfüllt, wie wir das selbst das ist ganz wichtig, ähm, ja. wünschen oder verstehen. Ja. Sondern Allah weiß es in dem Sinne viel, viel besser. Und dieses Vertrauen sollte man auch in Gott haben. Ja. Okay, Allah, du weißt besser, was gut für mich ist. Und äh, das erfülle für mich. Und ich... Du hast gesagt, wir sind kleine Experten. Ich glaube, ich bin sogar ein sehr, sehr kleiner Experte, ich bin wenn kleine. überhaupt. <lacht> dass ähm, ähm, ich. Das ist natürlich sehr persönlich, sehr privat. Ähm, es gibt immer wieder die Möglichkeit oder die Begebenheit, dass der eine oder andere sagte: Also, Murabisab, bitte beten Sie für mich. Mhm beten darum, Also be be da halten sie mich in ihren Gebeten und äh, für dieses oder für jenes. Und äh, ich so, inshallah, ich mache das. Und dann, wenn ich dann dann bete, dann versuche ich dann immer so zu beten, Alatala, du weißt besser, was für diese oder jene Person gut ist. Erfülle das, was für den gut ist. Und ich meine, das Durud, Durud Sharif, das ist ein Gebet, ein umfassendes, allgemeines, aber auch umfassendes Gebet, nicht nur für den Einzelnen, sondern für die ganze um der Muslime, mhm. für, die, für die Muslime. Und das Be Gebet sollte man immer wieder beten, weil es da nicht nur um einzelne Personen geht, sondern um alle Muslime. Und ähm, da wird jeder mit einbezogen. Und ähm, das ist etwas, was ich immer versuche zu, zu beten, aber auch, auch zu vermitteln, dass man immer Allah für das Gute beten soll. Man mhm. man denkt immer, dies und jenes ist gut für mich, aber man sollte noch weiter weiterdenken. Ja. Allah weiß es am besten, was für ein Gutes ist und das, das dann mit, mit, äh, mit Ehrfurcht und mit Dankbarkeit anzunehmen. Also,
0: ich möchte auch eine, ein Missverständnis lösen an der Stelle, falls das jemand denkt. Ähm, Gott gefällig zu leben, kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass deine Gebete äh, erhört werden, ja. Aber es ist keine Garantie dafür, beziehungsweise nicht absolut ausschlaggebend, weil der Mensch immer zu Gott eine individuelle Beziehung hat. Das heißt, Allah Dalla weiß am besten, was für in einem was für einen Zustand der Mensch sich befindet, in was für, einem, ähm, was für einen Wissenszustand er hat momentan, was für eine Aufklärung er erfahren hat oder eben nicht erfahren hat. Und deswegen ist die Bindung ne, von, von, einem, von dem Individuum zu seinem Schöpfer auch individuell. Das heißt, wir können niemals davon äh, ausgehen oder sagen, hey, der Mensch, der jetzt äh, fünfmal am Tag betet und ähm, seine, seine äh, religiösen Pflichten nachgeht, definitiv bei Gott, mehr anerkannter und geliebter ist als jemand, der das nicht tut. Warum können wir das nicht sagen? Weil wir nicht diese göttliche Perspektive haben, die nur Gott hat. Weil Gott weiß exakt, wie der Herzenszustand eines Menschen ist und er weiß, wie viel er, äh, er jemanden belasten darf. Das ist auch ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Weil es kann sein, dass jemand, der religiös auferzogen wurde, eine sehr große, eine starke Aufklärung erfahren hat, was, was gut und schlecht angeht oder Gebote und Verbote, dass dieser Mensch von Gott auch dementsprechend geprüft wird und auf die Probe gestellt. Und jemand, der nicht religiös auferzogen worden ist, dass seine Gebete, wenn er sie ausspricht, viel mehr gewischt haben bei Allah. Weil auch dort dann eben die Erwartung, und viel, viel geringer ist. Also nur als Beispiel. Das heißt, man kann versuchen, durch eigene Handlungen und äh, eigene Entwicklungen, äh, dass das eigene Dua Gewicht bekommt. Man kann dann somit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, weil uns nun mal nunmal der Islam das auch lehrt. Aber man kann das nicht als, eine, als äh, ein, El ein Elixier betrachten, dass das jetzt äh, ein Zauberspruch ist oder eine Zauberformel dafür, äh, dass das so definitiv funktioniert. Das heißt, man muss das Ganze in einem Gesamtkontext betrachten. al sagt ja im heiligen Koran, ähm, und wenn meine Diener dich nach mir fragen, sprich, ich bin nahe, ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu mir betet, sollten sie auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie den rechten Weg wandeln mögen. Hier finde ich eine Stelle ganz, eine ganz äh, ähm, markant, nämlich, und wenn dein Diener dich nach mir fragt. Das heißt, es geht hier um den heiligen Propheten, Mohammed, sallam, Frieden und Segen, wir haben an einem heiligen Propheten, Frieden und Segen, das auf ihm ein Vorbild und wir können uns an ihm orientieren. Wir können ja sehen, wie er zu Gott gesprochen hat, wie er sich äh, verhalten hat in seinem Leben und wenn wir uns danach äh, orientieren, dann können wir es schaffen, dass unser Gebet auch eine äh, erhört wird. Weil dann ist ja Gott sehr nahe.
1: Und der Heilige Prophet ist ja das beste Beispiel, ja. der nach dem Heiligen Koran gelebt hat. Also der ähm, sein Leben war durch und durch gedrängt von den islamischen Lehren, von dem, was für ja. Lehre der im Heiligen Koran stehen. Seine Frau Hazrat Aisha okay. wurde gefragt, wie sein Charakter war. Sein Charakter war der Heilige Koran. Und seine Praxis war der Koran. Er war das lebendige, das praktische Beispiel und lebendige Beispiel für den Früh Islam, wie man den Islam lebt. Mhm. Und. Und genauso auch in, äh, ist es so, dass auch bei der Erfüllung der Gebete ähm, hat Allah Tala die Gebete erfüllt, erhört. Und äh, wir sehen es in der Geschichte des frühen Islams, wie sie erhört wurden. Ne? Zum Beispiel ja. in der äh, Schlacht von Badr. Ne? Uh, als Beispiel oder Fatah also die uh, Eroberung, Eroberung von Makka ja. zurück, zurück, die, oder die Frei, uh, wie nennt man das, die Befreiung von Makka. Und uh, die Prophezeiung und das Gebet wurde erfüllt. Aber wie es erfüllt wurde, das hat man dann, sieht man in der in den Geschichtsbüchern, wie mhm. ohne Blut vergießen Mekka wieder erobert wurde oder befreit wurde mhm. und die Muslime wieder eingezogen sind nach Mekka und wieder zurückgekommen sind.
0: Ja, absolut. Das hat sehr viel was mit, mit Dings zu tun, mit äh, Selbstreflexion. Wir Muslime, die an den Islam glauben und äh, den Heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihm als unser Vorbild sehen, dann sollten wir uns auch bemühen, uns äh, so zu verhalten. Natürlich werden wir das in dem Maße niemals schaffen, aber zumindest versuchen. Man kann sich ja ähm, Attribute vornehmen, auch von Allah, und diese versuchen, im eigenen, in der eigenen Persönlichkeit aufzusaugen, aufzunehmen, weil das nämlich dann wieder ähm, uns voranbringt in unserer Entwicklung. Und so kann man das Dua-Gewicht verleihen. Wir sind ja immer noch bei diesem Thema, wie man es schafft, dass unsere Seele, wieder diese Stärke bekommt, wieder diesen Glanz, diesen Glow-up bekommt, dass äh, wir empfänglicher werden für das Licht Gottes, für die Spiritualität und dann unsere Worte auch äh, einen Gewicht haben bei Allah. Und dazu haben wir einmal, dass wir Sünden ähm, ablegen sollten, diese Gewichte ablegen sollten, die äh, eine, Art, äh, eine Art Steine sind auf unserem Weg zu Allah. Und Auf der anderen Seite sollten wir auch die Navigatoren Aufmerksamkeit schenken, diese diese, diese Schilder auf diesem Weg Allah, die uns dann sagen, wo wir abzubiegen haben, wo wir die Ausfahrt nehmen müssen und wo wir geradeaus gehen müssen. Diese Navigatoren mhm. sind nun mal Gebote und Verbote. Wenn wir uns danach orientieren, dann ähm, haben wir eine sehr gute Chance, ähm, ein gottgefälliges Leben zu leben. Das ist eine, ein sehr schönes Leben.
1: Ich glaube, das, das ist, glaube ich, auch... Also wenn jemand wirklich auf der Suche ist, für den ist es, glaube ich, auch klar, okay, da gibt es Gebote und Verbote. Es gibt Sachen, die man tun soll und die Sachen, die man nicht tun soll. Ne? Ja. Ich glaube, das ist dann schon eher nachvollziehbar. Aber die andere Frage ist, wie kommt man dorthin? Ne? Und da muss man natürlich auch äh, sich ehrlich machen, dass es viel Ablenkung gibt. Ja. Ablenkung gibt von der Religiosität, von der Spiritualität und dann eben halt von den spirituellen, Handlungen und Praktiken, die man dann machen sollte, um die Seele zu ernähren, dass sie eben halt äh, so ernährt wird, dass die auch Glow-up bekommt, also er äh, glüht, er glüht, äh, aufblüht. Äh, und da gibt es natürlich auch sehr viele Hindernisse. Ja. Ne? Also dass manche Sachen sind so, da sind wir so beeinflusst, dass äh, wir manchmal das äh, aus der Erinnerung verlieren, und da spielt eben halt die Digitalisierung eine sehr große Rolle oder ja. die Direktmedien eine große Rolle, aber auch natürlich, weil wir so getrimmt sind, dass wir immer wieder zum Beispiel zu unserem Handy greifen.
0: Ja, absolut, das stimmt. Ich finde, dass diese Unausgeglichenheit, die haben wir der Modernisierung, der modernen Technologie auch zu verdanken, dass wir einen Lifestyle aufgebaut haben, wo wir ähm, uns darauf fokussieren, unseren Körper zu stillen. Den körperlichen Durst. Hm. Ähm, da gibt es natürlich den Durst der Augen einmal, den Durst der Ohren, also sprich Musik, ähm, den Durst der Kommunikation, so Social Media. Und wir nehmen äh, uns Beispiele in den Social Media und orientieren uns danach. Wenn wir aber dabei äh, die Spiritualität vergessen, und in dem Moment ist sie halt, ähm, ja, eine Art Einschränkung, weil wir halt von dem Genuss weg müssen, von dem Rausch und uns nüchtern machen müssen und keiner hat Lust mhm. nüchtern zu werden.
1: Ja, vielleicht müssen wir, also klar, die sozialen Medien sind mittlerweile auf so einem Niveau, dass äh, die bestimmte Gehirnareale, die was mit äh, Glück oder Sucht, äh, Dopamin, meinst du? Dopamin sozusagen, ähm, dass sie sozusagen das Reizen damit wir immer weiter benutzen. Ne? Das hat äh, natürlich das Unternehmen auch in den Interesse, damit eben halt mehr Klicks entstehen und die Werbung dann teurer verkauft werden etc. Also jetzt mal ganz einfach. Aber die Frage ist, ähm, dass wir vielleicht diesen Rausch nicht dort suchen, vielleicht doch im Gebet suchen, in der Niederwerfung, in der Sajida. Ne? Ja, das und richtig. dass wir das ist nochmal ein anderes Thema, dass wir auch Raum und Zeit dafür uns nehmen um diesen Rausch eine Möglichkeit zu geben. Und das ist ein gesunder Rausch.
0: Schau mal, in, in im Leben gibt es ja für alles eine Disziplin. Jemand, der keine Disziplin hat, wird im Leben äh, scheitern, sei es irgendetwas. Disziplin, Ordnung, eine, eine Regelmäßigkeit, Pünktlichkeit ist immer wichtig, wenn man ein übergeordnetes Ziel verfolgt. Also, das kann von mir aus Karriere sein, Fitness sein, Ernährung sein, Bildung sein und, und, und. Das Gleiche gilt auch für den Glauben. Was ist denn eine Disziplin? Eine Disziplin lehrt dich, dass du gewisse Sachen unterlassen musst und gewisse Sachen Vorrang gewähren musst. Warum? Weil du eine, ein, ein Ziel verfolgst, welches äh, auf einer gewissen Route zu, äh, zu, zu erreichen ist. So. Wenn du aber diese, diese, diese Einschränkungen jetzt ignorierst, ne, dass du dich jetzt nicht disziplinierst, zum Beispiel morgens früh aufstehen, Hausaufgaben machen oder ähm, deine Ernährung. Ne? Jetzt sagen wir mal, du hast einen Ernährungsplan. Wenn du dich jetzt nicht danach orientierst, dann wirst du am Ende äh, nicht dein gewünschtes Ziel erreichen. Im Glauben ist es exakt genau das Gleiche. Wir haben diese Einschränkungen und ich weiß, dass die immer sehr oft immer als äh, Beraubung der Freiheit äh, hingestellt werden, was völliger Quatsch ist. Wenn der gläubige Mensch ein Ziel vor Augen hat, und das ist die Nähe Gottes, die spirituelle Vervollkommnung des Menschen, ähm, eins werden mit Gott, das sind hohe Ziele, dann muss man auch Einschränkungen in Kauf nehmen beziehungsweise sich diesen Einschränkungen unterordnen, weil genau durch diese Disziplin man dieses Ziel erreicht. Aber das geschieht nur dann, wenn man einen, einen gewissen Glauben hat, wenn man daran glaubt, dass man dieses Ziel erreicht. Wenn du einen Fitnessplan hast, der verbunden ist mit deinem Ernährungsplan, dann hast du ja seit dem Tag 1 ein Vertrauen in diesem, in diesem Plan. Du vertraust ja, du baust darauf, dass das funktioniert. Und dann hältst du dich daran und siehst nach ein, zwei, nach drei Wochen die ersten Ergebnisse. Und dann freust du dich. Dann bist du glücklich. Dann denkst du denkst, boah, dass das, 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 äh, äh, das funktioniert. Und dann machst du weiter. Du machst dann so lange weiter, bis du nach vier, fünf Monaten dein gewünschtes. Äh, deinen gewünschten gesundheitlichen Zustand erreicht hast. Das gleiche gilt auch für den Glauben. Da musst du ja auch dich anstrengen, du musst gewisse Regeln befolgen. Ja, du musst morgens auch aufstimmen zum Früh Frühgebet äh, und gegen deinen Schlaf kämpfen. Du musst auch auf deine Zunge aufpassen, wie du mit Leuten redest. Du musst auf deine Gedanken aufpassen, wie du über Leute denkst. Gutes tun, Böses unterlassen. Genau diese Einschränkung äh, ist, wo du deine Freiheit äh, aufgibst, eine, ein, ein Stück deiner Freiheit, um eine höhere spirituelle Freiheit zu erreichen. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Viele sagen, nein, ich möchte von Tag zu, von Tag, zu Tag leben. Meine Ziele sind von Tag zu Tag äh, erreichbar. Und ich ähm, möchte glücklich sein. Ich möchte mein Leben genießen. Ich möchte einfach nur Spaß haben. Und ich möchte ähm, alles machen dürfen, was ich will. Und ich äh, verteufle alles, was mich versucht, in dieser Freiheit einzuschränken. Ja, schön dann wundere dich nicht, wenn du später einen, einen seligen äh, Breakdown erfährst. Oder wenn, wenn du merkst, dass es dir dann spirituell einfach sch schlecht geht. Das passiert. Ich sage das deshalb, ich, will, ich möchte das nicht pauschalisieren, aber das merke ich, wenn ich mit Leuten spreche, die mir das dann berichten. die mir dann Und das, da, da erkenne ich ein Muster. Die berichten mir einen Lifestyle über 10, 15 Jahre und dann kommen sie zu meiner Wenigkeit und sagen, hey, ich fühle mich schlecht, ich habe schlaflose Nächte, es, es, es äh, geht mir sehr, sehr schlecht. Ich
1: äh,
0: befinde mich in einem Zustand, wo ich ähm, keinen Halt habe.
1: Also Sie haben sozusagen andere Prioritäten in den letzten 10, 15 Jahren in Ihrem Leben gesetzt. Ja. Sie haben die wahrscheinlich auch erreicht. Weltliche, ja. Aber nach ein paar Jahren, also nach zehn Jahren, haben Sie dann gemerkt, mir fehlt aber etwas.
0: Etwas sehr Großes und die wissen ja. nicht, was das ist.
1: Ich ja, möchte okay, das ist natürlich nochmal eine andere, also das ist nochmal eine, noch mal eine ist Herausforderung zu erfahren, was das ist, was einem fehlt.
0: Ja, aber äh, der, der, wichtig ist ja, dass die das überhaupt wahrnehmen, ja. diesen Durst oder diese, ja. dieses Defizit, ja. dieses, diese Lücke. Ich möchte das Weltliche gar nicht verteufeln, darum mhm. geht es mir gar nicht. Man kann das Weltliche genießen wenn es Hand in Hand geht mit dem spirituellen. Und im
1: Rahmen bleibt.
0: Genau, es geht ja um den gesunden Konsum. Der, dieser gesunde Konsum gibt es ja, gibt's ja auch im, im, bei der Ernährung. Gibt es ja auch bei Social Media. Alles kann man in gesunden Rahmen konsumieren. Überdosis ist immer Gift. Ja, yeah. Absolut. Bei, der, bei dem Glauben ist es ja genauso. Dass man ja auch da dann die Balance haben sollte, dass man, dass, wo man den Körper gesund ernährt, auch die, auch die Seele nicht außer Acht lassen sollte. Ja. Und das ist halt wichtig. Und das hat auch sehr viel was mit dem Thema Duat zu tun. Ähm, wenn wir beobachten, dass jetzt im Nahosten so viele unschuldige Menschen sterben und wir aus der Ferne und uns die Hände gebunden sind und wir wollen etwas tun, hier ist mein Appell an alle, die gerade zuhören. Betet, ja, aber entwickelt euch auch bitte spirituell weiter. Fangt an, ein gottgefälliges Leben zu leben. Ähm, indem ihr an eure Spiritualität anknüpft und versucht, eure Taten zu reflektieren, weil ihr dadurch euren Gebet Gewicht verleihen könnt. Ja, die Wahrscheinlichkeit wächst dadurch, dass euer Gebet dann bei Allah äh, ähm, angenommener wird, aber reflektiert, und das ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch könnt ihr den unschuldigen äh, äh, zivilen Opfern, die im Krieg äh, sterben, und das ist sehr, sehr, sehr traurig, wie können sie dadurch, können wir sie dadurch, also dadurch können wir sie äh, denen helfen. Das ist sozusagen mein Fazit aus dem Ganzen. Man sollte an sich arbeiten, auf jeden Fall. Man kann spenden natürlich. Man kann auch versuchen in der Öffentlichkeit äh, irgendwie ähm, lauter zu werden. Zu Eine Resonanz zu erzeugen. Aber wenn jeder Moslem individuell äh, an sich, äh, 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 wie soll ich sagen, wenn jeder Moslem anfängt an sich zu arbeiten, und spiritueller zu werden, dann kann er dadurch äh, bei Allah ähm, ja, anklopfen und äh, bei ihm ähm, diese Hilfe ähm, äh, anfragen für diese Menschen.
1: Ja, also das sowieso, natürlich, ähm, aber ich jeder kann individuell auch auf seiner eigenen ähm, vereinzelt oder auch als eine Gemeinde natürlich seine Stimme erheben, auch in der Öffentlichkeit, ob das jetzt in den Direktmedien ist oder auf der Straße ist oder in Form von Briefen, um politische Akteure dazu zu motivieren, wo es Konflikte und Krieg auf der Welt gibt, dass sie dort einschreiten und für Friedensverhandlungen, für Waffenruhe mhm. sich einsetzen. Das Absolut. ist natürlich auch selbstverständlich möglich. Also wir wollen jetzt nicht nur so uns zurückziehen in den Moscheen oder in den Gebetshallen und Gebetsräumen, wo wir sagen, okay, jetzt konzentrieren wir auf allah, allah Das ist, das fehlt, das muss mehr äh, Bedeutung gewinnen für uns als religiöse Menschen, aber dass wir uns auch dann dafür einsetzen, dass es äh, jeder ist da auch frei, dann in verschiedenen Formen sich das in der Öffentlichkeit mhm. äh,
0: hinauszutragen. Absolut, ja. Ich sage mal, die Träne, die im Gebet geflossen wird, beziehungsweise äh, geweint wird, ist äh, viel äh, bedeutsamer als alle Ozeane zusammen. Weil dort hat, haben unsere Tränen, unser Schmerz einen, einen, einen Wert. Natürlich haben wir diesen Schmerz, aber dort sollten wir ihn kanalisieren.
1: Anstatt irgendwelche Sachen zu zerstören oder das sowieso nicht. Menschen oder eine Volksgruppe zu verschmähen, zu verunglimpfen. oder irgendwelchen, führt immer zu Hass, ja. Äh, Hass, genau, oder Gewalt und darauf Gewalt führt noch zu mehr Gewalt. Absolut, ja.
0: Nun gut, ich denke, wir machen mal hier einen Punkt so und äh, Beenden ähm, dieses Thema. Wir haben viele Stränge geöffnet, wir haben über äh, sehr viele verschiedene Aspekte auch gesprochen. Und ich äh, denke, einiges wurde abgedeckt. Falls nicht, können wir noch ein, äh, können wir vielleicht eine eigene Folge über äh, andere Aspekte noch machen. Aber an der Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei dir, äh, auch für deine kostbare Zeit, Jazak äh, Und äh, ja, beende dann hiermit mit mit alaikum. Wa
1: wa Deep Talk,
0: der Podcast.